0: Letztes Mal ging es um den risikoarmen Part. Diese Folge strahlte die pure Langeweile aus, das finden Anleger aber total öde. Dieses Mal geht es um den risikoreichen Part und ich sage erstmal ganz allgemein ein bisschen was zu den Portfolios. Ich sage allgemein ein bisschen was zu den Indizes, auf die man ETFs wählen soll äh, aus meiner Sicht und danach äh, stelle ich euch eine konkrete Portfolioidee vor für den sehr, sehr, sehr faulen Anleger. Oder die sehr faule Anlegerin. In der nächsten Folge gibt es dann eine, die ist ein bisschen differenzierter. Die ist dann, das darf ich schon mal versprechen, in der nächsten Folge mein Depot. Ich sage also, was habe ich denn eigentlich im Depot? Auch hier wieder, das ist keine Anlageberatung. müsst also wirklich selber sehen, was ihr tut. Und dann starten wir einfach mal. Also, nach dem risikoarmen Part geht es jetzt um den risikoreichen. Der risikoreiche Part des Depots wird mit Aktien-ETFs gebildet. Hier soll die Rendite gemacht werden. Ziel ist es, den vernünftig investierbaren Weltaktienmarkt im Portfolio zu haben. Natürlich immer nur nach einem Modell. Man kann immer nur nach einem bestimmten Modell investieren. Der besteht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge und auch meines Buches Altersvorsorge mit ETFs aus rund 9.000 Unternehmen, vielleicht auch 9.500. Das ändert sich immer auch mal ein bisschen in ungefähr 50 Industrie- und Schwellenländern. Das ist der vernünftig investierbare Weltaktienmarkt. Es sind gute 9.000 Unternehmen in 50 Industrie- und Schwellenländern, wenn man dem Indexanbieter MSCI folgt. Insgesamt gibt es weltweit wahrscheinlich so ca. 50.000 börsennotierte Unternehmen. Und 41.000 davon circa könnt ihr wirklich von vornherein ignorieren. Die sind nämlich zu klein und damit nicht gut und günstig handelbar. Sie sind also illiquide und oder sie sind in Börsenregionen beheimatet, die nicht ausreichend reguliert sind und nicht gute Zugänge, keine guten Zugänge für Investoren bieten. Äh, so sind es, so entstehen da eben unüberschaubare Risiken und auch sehr hohe Kosten, wenn es denn überhaupt geht. Ja, das klingt erstmal bedauerlich, ja, 50.000 börsennotierte Unternehmen ist ja ohnehin nicht die ganze Weltwirtschaft, die meiste Weltwirtschaft ist ja gar nicht an der Börse und dann muss ich sogar noch auf den allergrößten Teil verzichten. Ja, macht euch da nichts draus, ne? also mit den 9.000 Unternehmen, mit den gut 9.000 Unternehmen deckt ihr etwa 98% der Weltmarktkapitalisierung ab. Und selbst von den 9.000 Unternehmen reichen weniger als die Hälfte, um sich fast die gesamte börsennotierte Weltwirtschaft jetzt mal nach Marktkapitalisierung äh, gemessen ins Depot zu holen. Die genauen Zahlen können sich natürlich verändern. Aber für eine Einschätzung der Größenordnung taugt das, was ich gerade gesagt habe. Der risikoreiche Teil, ich habe es gerade angedeutet, es geht immer nur um Modell. Ich kann ja nicht den Aktienmarkt kaufen, ich muss immer ein Modell nehmen. Der lässt sich grundsätzlich entweder nach Marktkapitalisierung oder nach dem Weltbruttoinlandsprodukt gewichtet umsetzen. Es gibt natürlich noch alle möglichen anderen Ideen, wonach man jetzt den Weltaktienmarkt gewichten kann, auch ertragsorientierte. Ich mache aber hier, da es ja um Einsteiger geht, das ein bisschen einfacher Rede über die zwei populärsten. Also das sind entweder nach, ist entweder ein risikoreicher nach Marktkapitalisierung gewichtet oder nach dem Weltbruttoinlandsprodukt. Was heißt das und wo liegen die Unterschiede? Marktkapitalisierung manchmal auch als Börsenwert bezeichnet. Heißt, Anzahl der Aktien eines Unternehmens multipliziert mit dem Kurswert der Aktie. Wenn 3.000 Aktien vereinfacht gesagt auf dem Markt sind, jede Aktie äh, kostet 100 Euro, 3.000 mal 100 sind äh, 300.000, wenn ich richtig gerechnet habe. Und das wäre dann die Marktkapitalisierung des Unternehmens vereinfacht gesagt. Die Summe der Marktkapitalisierung aller Börsennotierten Unternehmen in einem Staat ergibt seine, also die des Staates, Marktkapitalisierung. Wenn man das für alle Staaten macht und die Werte addiert, hat man die Weltmarktkapitalisierung und kann logischerweise den Anteil eines jeden Staates daran berechnen. Entsprechend, ist jetzt vereinfacht gesagt, bekommen die einzelnen Staaten und seine Unternehmen dann logischerweise Gewicht in den Indizes und daraus folgend auch in den ETFs, die diese Indizes nach Marktkapitalisierung abbilden. Das ist vereinfacht. Wie gesagt, das ist in echt noch ein bisschen komplizierter, gibt noch ein paar mehr Bedingungen, die erfüllt werden müssen, aber im Kern ist es das schon. Dann, alternativ dazu, Weltbruttoinlandsprodukt. Ja, Weltbruttoinlandsprodukt, das ist erstmal natürlich ein seltsamer Name, da ja die Welt kein durch wirtschaftliche Aktivitäten auffallendes Ausland kennt, bisher zumindest nicht, solange wir noch nicht mit Alien Handel treiben. Dieses WeltbIP beschreibt die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die die Staaten der Welt in einem gegebenen Zeitraum, meistens ein Jahr, produzieren. Der Anteil einzelner Länder am WeltbIP ist natürlich sehr unterschiedlich. Auch nach ihm, nach diesem WeltbIP oder diesem Anteil der Länder an dem WeltbIP, kann man die einzelnen Staaten im eigenen Portfolio gewichten. Diese beiden Größen, Bruttoinlandsproduktgewichtung und Marktkapitalisierungsgewichtung, weichen häufig stark voneinander ab. So haben die USA, prominentestes Beispiel, traditionell einen sehr großen Anteil an der Weltmarktkapitalisierung, aber einen erheblich geringeren am Weltbruttoinlandsprodukt. Bei den Schwellenländern als Gruppe ist es derzeit umgekehrt. Sie machen nur einen geringen Teil an der weltweiten Marktkapitalisierung aus, nämlich nur so 10, 11, 12 Prozent, haben aber im Vergleich dazu einen enormen Anteil am Weltbip. Also je nachdem, wie man guckt, ob man es Kaufkraftgewichte macht oder nicht, aber da reden wir dann drüber, über 25, 45, 50 Prozent, je nachdem. Und in den schweren Ländern leben übrigens auch die allermeisten Menschen, viel mehr als in den, als in den entwickelten Ländern, in den Industrieländern. Aktienindizes sind normalerweise nach der Marktkapitalisierung gewichtet, aber der einzelne Anleger kann sein Portfolio so aufbauen, dass es eher in Richtung Weltbruttoinlandsprodukt geht. Die BIP-Gewichtung brachte in der Vergangenheit Meistens signifikant höhere Renditen, sie verursacht aber auch mehr kognitiven und operativen Aufwand, weshalb ich das Konzept hier nicht weiter vertiefe. Denn ich mache es hier ja für Einsteiger, ich selber investiere auch nicht nach dem Weltbib, sondern ich mache das so ein Mittelding zwischen Marktkapitalisierung und Weltbib, das zeige ich aber in der nächsten Folge. Das folgende Musterportfolio A, nenne ich das mal, ja, mit einem ETF, das stelle ich in dieser Folge vor, ist nach Marktkapitalisierung aufgebaut. Das Musterportfolio B, das ist nicht für sehr faule Anleger, sondern für faule, das bin ich, <lacht> mit drei ETFs, liegt eben, wie ich gerade schon sagte, grob gesagt, hinsichtlich der USA, und der Schwellenländer zumindest, zwischen einer Gewichtung nach Marktkapitalisierung und BIP. Das ist zwar dann, nehme ich auch schon mal vorweg, weit entfernt von einer sauberen Durchführung auf Regionen- oder sogar Länderbasis, aber dieser grobe Klacks, lässt sich dann einfach ins Depot holen. Dazu aber später mehr. Also jede der beiden Portfolioideen steht, das ist ganz wichtig zu verstehen, abgeschlossen für sich. Also das, was ich in dieser Folge vorstelle und was dann in der darauffolgenden kommt, steht abgeschlossen für sich. Das ist also nichts, was man, was man zusammenmixt. Kann man natürlich alles machen, aber es macht keinen Sinn. Also ergibt keinen Sinn. Sie bilden keine Einheit, sondern sind eben Alternativen. Mit den gewählten ETF-Depots hat man ein Weltportfolio, das automatisch alle Industrie- und Schwellenländer beinhaltet. Erlangt oder verliert ein Land den Status eines Industrie- oder Schwellenlandes, wird es in den richtigen Index geschoben und die ETFs passen sich entsprechend an. Ihr als Anleger müsst dafür nichts machen. Ja, ich gebe ja gerne mal so Heuristiken raus, Forstformeln. Bis zu einer Portfoliogröße von 100.000 Euro stellen aus meiner Sicht fünf ETFs die Obergrenze dar. Es reicht aber bis dahin und auch darüber hinaus ein einziger. Es kann ein einziger reichen aus meiner Sicht. Später kann man weitere ergänzen, muss man aber nicht. Man kann also mit einem ETF im risikoreichen Part aus meiner Sicht glücklich werden. Viele ETFs zu haben, das ist nicht zwangsläufig besser als wenige zu haben. Ja, also man ist nicht automatisch besser diversifiziert, bloß wenn man viele ETFs hat. Das muss man sich alles im Einzelnen angucken. Wenn man es komplex mag, dann aber bitte sinnvoll, wenn man viele ETS will. Und das heißt vor allem wenig Überschneidung. Andernfalls wird es schnell unübersichtlich und man muss mühsam rechnen, um zu erfahren, wie viel man in den Regionen, Branchen, Unternehmensgrößen und Unternehmen investiert hat und ob sich Klumpenrisiken Risiken eingeschlichen haben. Das sind also Klumpenrisiken, sind ungewollte, zu starke Übergewichtungen einzelner Positionen. Also keep it simple, ja? das ist ganz wichtig, fangt nicht an da irgendwie 10 ETFs mit eurem 5000 Euro Portfolio oder so aufzubauen, das hat, da habt ihr auch gar keine Lust mehr zu, das verspreche ich euch, also wenn ihr 10, 15 ETFs habt, da habt ihr keine Lust mehr auf Rebalancing nach ein paar Jahren, das nervt euch nur noch und das ist alles nur noch Gefissel. geht meist sowieso nicht, weil wegen der Gebühren und so weiter, also keep it simple, ein ETF ist ausreichend und bis maximal 5 ETFs in der Regel, Denn mehr braucht man nicht. Bisschen ungünstig kann es werden, wenn man bei seinen ETFs im risikoreichen Teil verschiedene Indexfamilien mischt, also etwa MSCI und FUTSI. Denn dabei können Länder unter den Tisch fallen und oder eben sehr stark gewichtet sein, da diese Indexanbieter leicht, leicht unterschiedliche Klassifikationskriterien haben und die einzelne Länder, auch wenn es große Überschneidungen gibt zwischen den beiden, eben etwas unterschiedlich beurteilen. Also alle Aktien-ETFs sollten nach Möglichkeit Indizes vom selben Indexanbieter abbilden. Und ihr werdet gleich sehen, diesen Grundsatz missachte ich direkt in meiner Depot-Variante, die ich gleich vorstellen werde, die verstößt dagegen. Ja, jetzt geht's los. Also, was ist jetzt geht's los? Jetzt erzähle ich nach diesen einleitenden Worten, was kann man denn da, wenn man also sehr faul ist, keinen Bock auf Rebalancing hat, was kann man denn da also machen, wie kann ich denn mit einem ETF die Weltwirtschaft mir ins Depot holen? Heißt also 100% des für den risikoreichen Teil vorgesehenen Vermögens in einen einzigen ETF und jetzt nenne ich mal drei ETFs alternativ, äh, drei Indizes alternativ auf den Entweder- MSCI All Country World Index wird oft abgekürzt als ACWI oder den MSCI All Country World Investable Market Index wird in der Regel abgekürzt mit MSCI ACWI IMI, IMI oder dritte Möglichkeit, nicht ganz so bekannt, aber unter Anleger natürlich schon und vielleicht seid ihr auch schon Profis, aber ähm, so unter Laien kommt das weitaus, häufiger, weitaus seltener vor, auf den FTSE, also FTSE All World Index. Ich glaube, dass wenn man so eine ETF-Lösung macht, hat man jährlich einen Arbeitsaufwand von maximal einer Stunde. Das kann man kaum glauben. Ne? Mit einem einzigen Aktien-ETF kann tatsächlich der gesamte risikoreiche Teil gebildet werden. Ich sehe da keine größeren Probleme und überhaupt keine Probleme. Man wird vermutlich eine leicht geringere Rendite als beim Portfolio haben, das ich selber habe. Allerdings hat man dafür wirklich keinerlei Aufwand beim eben schon genannten rebalancing Einfach ein ETF auf den MSCI-ACWI bzw. seine IMI-Ausführung wählen, in der die kleinen Unternehmen bei der IMI-Ausführung die sogenannten Small Caps zusätzlich enthalten sind. Für die IMI-Variante gibt es leider eine deutlich geringere ETF-Auswahl als für den Index ohne die kleinen Unternehmen. Das Fondvolumen ist ebenfalls kleiner, sodass eben nur leider auch ein Bruchteil der grob 9000 möglichen Unternehmen tatsächlich gekauft wird. Mir persönlich Behakt das insgesamt weniger. Daher würde ich dann eher die klassische ACWI-Version nehmen, also ohne IMI, auch wenn es wehtut. Ja, mhm. aber das, ähm, diese, diese geringere Auswahl und dann da sind, glaube ich, ich habe ich hab irgendwann mal geguckt, da sind da nicht 9.000 drin, sondern nur so anderthalb Das ist keine schlechte Diversifikation, keine Frage, aber da fühle ich mich nicht richtig wohl mit. Ich bin absoluter Freak. Ich braucht tausende Unternehmen im Depot, ich stehe da drauf. Und deswegen ähm, schaut euch euch ruhig mal das Angebot auf den FTSE All World an und ähm, macht euch auch mit dem Index mal vertraut. In der 1 etf variante ist das sogar derzeit mein persönlicher Favorit. Er ist eine attraktive Alternative, und liegt in der Abdeckung des Aktienmarktes der Industrie und Schwellenländer gemessen wieder an der Marktkapitalisierung zwischen dem MSCI ACWI IMI und dem normalen ACWI. Also vielleicht zur Orientierung, der MSCI, also der Index MSCI ACWI IMI der deckt so 99 der vernünftig investierbaren Weltmarktkapitalisierung ab. 99 das ist also schon ziemlich viel. Der FTSE All World, der mein Favorit ist, deckt so zwischen 90 bis 95 ab. Und der MSCI ACWI, also ohne die Small Caps, deckt so 85 Prozent ab. Dieser Fuzzy Allbird, äh, da habe ich mir auch die ETFs mal angeguckt, äh, da sind so ein paar tausend drin, also da sind so ungefähr um die 3000 sind da drin, also schon äh, eine sehr ordentliche Nummer und da würde ich mich persönlich sehr wohl mitfühlen. Falls ihr gerne einen größeren Schwellenländeranteil haben wollt, als die derzeit eben schon genannten rund 10 Prozent, die in solchen äh, Indizes die Schwellenländer eben ausmachen würden, dann auch in den ETFs, dann könnt ihr einen ETF auf den MSCI Emerging Markets, IMI würde ich dann nehmen, gibt es tolles Angebot, oder den FTSE Emerging Markets vielleicht mit 20% Gewichtung eures Depots ergänzen. Also wenn ihr sagt, mir sind diese, diese, diese Schwellenländer, die sind so wichtig für die Wirtschaft und haben aber nur so einen geringen Anteil, weil sie eben so kleine Börsen haben im Verhältnis. Da will ich ein bisschen mehr machen, könnte ich gut verstehen. Dann könnt ihr aus der 1 etf lösung auch eine Zwei-ETF-Lösung machen, indem ihr so einen Emerging Markets- und Schwellenländer-ETF ergänzt. Mit zum Beispiel einem Anteil von 20 Das heißt, ihr habt dann rechnerisch knapp 30 Prozent schwellenländer wenn ihr das macht. In diesem Fall wäre es dann auch nicht so tragisch, wenn die beiden Indexfamilien MSCI und FUTSI gemischt werden. Und ihr habt dann eben, wie schon gesagt, zwei ETFs im Depot und müsstet das dann auch wieder rebalancen. Also es ist ein kleiner Rebalancing-Aufwand. Das muss man dann immer gegeneinander abwägen, ob ihr da Bock drauf habt. Ich ähm, will euch mal kurz zeigen, wenn ihr jetzt an diesem Punkt seid, wie euer Geld insgesamt ja, grob aufgeteilt ist. Ja, also ihr habt den Notgroschen, ganz früher schon was zu gesagt, ihr habt den Konsumgroschen. Und ihr habt das Anlagevermögen. Das sind die drei Tonnen, sozusagen die drei Säulen, auf denen das steht. Und das Anlagevermögen teilt sich auf in Risikoreich und Risikoarm. Risikoreich könnte zum Beispiel sein, ein ETF auf einen der hier genannten Indizes, die ich gerade genannt habe. Also auch da wieder, ne? sucht euch einen aus, kombiniert sie nicht mit allen, das macht keinen Sinn. Sie sind, habt ihr einfach nur doppelte Unternehmen drin, das ist sinnlos, ja. Sinnlose Komplexität. Also ein ETF auf einen der hier genannten Indizes eben und risikoarm, habe ich in der vergangenen Folge gesagt, Tagesgeld und oder eben so ein Staatsanleihen-ETF zu den dort genannten Bedingungen. Das ist das Depot für sehr faule Anleger. Keine Empfehlung, keine Anlageberatung, darf ich nie machen, will ich nie machen, müsst ihr selber wissen, was er tut. Wie man die einzelnen ETFs auf diese Indizes auswählt, da habe ich eine einzelne habe ich schon viel zu gesagt. Da gibt es ein paar Kriterien. 13 Stück formuliere ich da. habe ich auch Videos zu gemacht Und in meinem Buch Altersvorsorge mit DTFs stehen sie natürlich auch nochmal drin. Bin gespannt, wie ihr das findet. Ist keine Überraschung, wer sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat schon mit dem Thema, auch so andere Kanäle und andere Quellen herangezogen hat, der wird jetzt nicht vom Hocker fallen und sagen, oh wow, was hat denn der Janke da jetzt total ausgegraben für irre Sachen. Das sind die absoluten Klassiker. Ein bisschen seltener wird der Fuzzy All World genannt. Ich persönlich finde ihn toll. Würde ich machen, wenn ich keine Lust habe. Auf Rebalancing hätte. Wie gesagt, würde ich machen, was ihr macht. Eure Sache. In dem Sinne, macht was draus. Bis demnächst und Tschüss.